1: Olá, eu sou Marcelene Magalhães e, a partir de agora, você acompanha o programa Acessibilidade em Debate. O assunto de hoje é acessibilidade ambiental. As pessoas com deficiência, enquanto ativistas de transformação social, atuaram efetivamente para a consolidação de leis que abordam a questão da acessibilidade. A Constituição de 1988 define a acessibilidade nos ambientes como um direito de todos o que não tem ocorrido na prática. Se a defesa é pela aplicação irrestrita da lei, por que persistimos nesse crime? Para falar sobre o assunto, conversamos com Marcelo Pinto Guimarães, professor doutor de arquitetura e urbanismo da Universidade Federal de Minas Gerais. Entre seus temas de pesquisa destacam-se avaliação de qualidade da acessibilidade ambiental, projetos de arquitetura sem barreiras e design universal em práticas inclusivas. Professor Marcelo, seja bem-vindo ao programa Acessibilidade em Debate. Quais os desafios em promover acessibilidade ambiental na perspectiva de um desenho universal?
2: Agradeço demais a oportunidade de estar aqui. Quando a gente fala de desafios, a gente tem que imaginar a construção Que a sociedade que a gente quer ter A acessibilidade é um elemento importante Porque se ainda não é Parte do nosso presente Certamente a gente não consegue imaginar o futuro Sem ela ah, Nós temos clara evidência Do crescimento da população no mundo Do envelhecimento da população Nós temos é, perfeita noção De que nós temos uma tecnologia Que nos pode permitir mais conforto E mais eficiência no lidar nos nossos trabalhos e por isso mesmo maior prazer de viver. Então a expectativa que se tem é que o resultado disso é a acessibilidade como garantia dos meios para que as pessoas possam viver bem. Dentro dos desafios é justamente a gente conseguir colocar em prática essa sociedade, porque infelizmente ela ainda não está no nosso imaginário social. Nós sempre é, pensamos é, no futuro que a gente não consegue entender que os nossos passos diários podem levar a esse futuro. É como se esse futuro pudesse surgir do nada, das nossas preces, ou de alguém, ou algo, alguma entidade é, excepcional que não pudesse prover isso. Na verdade, as sociedades mais avançadas demonstram que ah, o refinamento do trato social, o refinamento dos espaços, da maneira de viver, é, ocorreu quando todos da sociedade investiram certamente para poder fazer com que a tradição levasse junto uh, o respeito às necessidades das pessoas e um, uma maior humanização das relações. né? Então, esse é que é o problema do Brasil. Nós temos aí um destaque internacional assim em termos do desenvolvimento que nós fazemos em curto prazo da socialização da coisa pública, da socialização das nossas políticas, mas, em comparação, nós temos essa defasagem imensa entre a grande população que não tem recursos e não tem formação educacional, que não tem condição de saúde e que fica esperando para que outros menores grupos possam definir por elas ah, o destino. Então é esse que é o grande problema. Nós temos que, quando a gente pensa em acessibilidade, pensar nesse desafio, na construção de um, um Brasil mais equilibrado né, com a ideia de justiça social por a, esse equilíbrio, equilíbrio de oportunidades.
1: Você chama atenção para o fato de pensarmos acessibilidade para todo o público. Há uma tendência em pensar acessibilidade para um público específico ou para públicos específicos. Eu gostaria que você abordasse sobre o que é acessibilidade ambiental e um pouco mais da sua importância ou da importância dessa discussão para o bem-estar de todas as pessoas.
2: A definição de acessibilidade, é, nós podemos ter uma definição formal que está na legislação ou que está nas normas técnicas, mas o mais importante ainda é a compreensão da amplitude desse conceito. Pela história, a gente pode dizer que o termo acessibilidade ele é muito recente. Se você observar o movimento de direitos cívicos de pessoas com deficiência, a acessibilidade surge no final dos anos 70, aproximadamente aqui no Brasil. No exterior, também... É, por volta dos anos 50 começa a se falar esse termo, acessibilidade, mas o que se trata isso? Então assim, a, o conceito vem da noção de que as pessoas com deficiência não podiam entrar, não podiam participar, não podiam desempenhar papéis ativos, então veteranos de guerra, né, ao voltarem aos Estados Unidos, ao tentarem reconstruir a Europa depois da Segunda Guerra Mundial, se depararam com essa condição, essa dificuldade de retomar suas vidas já que eles estavam na batalha lá na, na guerra e com isso então houve um grande esforço para devolver aos veteranos de guerra esse direito que foi lhes tirado é, a partir do momento que eles voltaram com problemas físicos. Então a acessibilidade ela é entendida dessa maneira inicialmente, né? Como se o grande problema fosse entrar. Com o desenvolvimento de soluções técnicas sobre acessibilidade é que perceberam claramente que ainda além do entrar, teríamos que abordar também outras características da experiência que nós temos usar o espaço construído, não é? que envolve a qualidade de participação que as pessoas têm. Uma vez que eu vou entrar, eu vou entrar como? Aí já começa a pensar na qualidade da experiência. Eu vou entrar? Eu vou entender onde é está a entrada? Eu vou ter espaço de movimentação? Porque a partir do momento que os estudos foram evoluindo, a condição de examinar em que ponto as pessoas deixam de ficar dependentes uma das outras e passam a ter papéis ativos, as pessoas então podem voltar a trabalhar, ela pode desempenhar outras funções do que simplesmente ficarem, digamos assim, congeladas num papel passivo de ser uma pessoa que depende de benefícios dos outros. Então, a tecnologia da acessibilidade ela foi evoluindo dessa maneira, juntamente com a evolução da tecnologia assistiva, que é aquela tecnologia vinculada aos equipamentos que as pessoas precisam usar para poder desempenhar melhor suas funções, tais como um, o mesmo um óculos ou mesmo uma cadeira de rodas. A acessibilidade, então, sai do âmbito pessoa para realmente é, fixar-se na questão do edifício. Há um grande interessante dilema que é muito bem definido quando a gente se depara com atitudes políticas, né? em todas as eleições ou na véspera delas, candidatos à política resolvem doar cadeira de rodas, como se a cadeira de rodas representasse a acessibilidade. Até o símbolo da impressão de que é isso que acontece, mas não é. Né? A partir do momento que a pessoa tem uma cadeira de rodas, ela começa a ter um problema, onde guardar a cadeira. Em que ponta a cadeira está na frente, todo mundo atrapalhando, Deus e mundo? A, a cadeira que não entra no banheiro. Então, o que seria uma solução à cadeira passa a ser um problema. Porque, afinal de contas, o contexto onde a cadeira atua não foi devidamente equacionado. Então, a acessibilidade é além da cadeira. A acessibilidade é permitir com que todos essas, essas, esses cenários né, de participação das pessoas, com sua família, com seus é, colegas e tudo mais, é, possam. Tirar aí a ênfase no que a pessoa não pode fazer Para a ênfase do que a pessoa é capaz de fazer Então a acessibilidade é um desafio social É a construção de uma nova sociedade é, E para isso tem que ser a construção física, inclusive um, Uma coisa interessante também de pensar em desafios É justamente este, quer dizer Uma vez que eu desenvolvo uma tecnologia E a cadeira, por exemplo, começa a, a ter possibilidades Até de subir escadas, não é? O grande desafio é como manter esse custo operacional, fácil para a pessoa, mas ao mesmo tempo um custo em que se traduza em investimentos de toda a comunidade, toda a sociedade. Porque senão o custo cadeira de roda que sobe de escada vai ficar imenso para a pessoa. Então quando se fala em desafio de acessibilidade, e aí nós temos o nosso país, em nossa sociedade, é, encarando o grande desafio de, de como baixar o custo individual, porque a gente socializa os benefícios disso, então a ideia de uma acessibilidade que seja para todos, ela começa a ser mais clara e evidente quando as soluções deixam de ser tão especiais para que realmente facilitem a vida das pessoas, ah, soluções do tipo muito especializadas, como piso tátil, por exemplo, ela não é um exemplo, eu diria, de uma acessibilidade universal, porque a próprio conceito está direcionado a pessoas cegas. Se o piso tátil servir para tropeça, fazer as pessoas tropeçarem, então uma solução que seria para um grupo deixa de contemplar os outros. Então a solução passa a ser piso tátil num contexto que ele melhor funcione e que não atrapalhe a vida dos outros. A mesma coisa seria quando a gente considera aí até a definição de sapatos, calçados, né? calçados que sejam feitos de acordo para que as pessoas não escorreguem. Ao mesmo tempo que nós estamos pensando no calçado, que é um elemento, um objeto, nós estamos pensando na arquitetura de um piso que não seja escorregadio. Com isso, a gente vai facilitar com que pessoas que têm um problema de equilíbrio possam ter um acidente. Então, a acessibilidade é, universal, é, considerada para todos, ela é, é, tem que ser encarada como... Um desafio sistêmico. A gente pensa no piso, a gente pensa na qualidade da experiência e a gente pensa nas pessoas usando os recursos que estão à sua disposição dentro da sua condição física e financeira, não é? para que eles possam ter uma vida ativa.
1: Professor Marcelo, muito obrigada por participar do programa Acessibilidade em Debate.
2: Eu que agradeço a oportunidade e espero que ela, é, bem sucedida, eu possa repetir várias vezes, é uma das maneiras da acessibilidade ser contemplada, né? é sempre estarmos colocando isso na pauta. Muito obrigado.
0: Você acompanhou o programa Acessibilidade em Debate, apresentação Marcilene Magalhães, reportagem Carlos Paranhos, Daniele Rodrigues e Larissa Lana. Direção Glaucio Santos Edição João Lucas Palma Sonoplastia Cimei Gonderim Produção Projeto de Extensão Acessibilidade na Defesa do Direito das Pessoas com Deficiência Orientação Inclusiva Realização Rádio FOP 106.3 FM Universidade Federal de Ouro Preto